0: Ich bin ein riesen Airbnb-Fan und das nicht ohne Grund. Airbnb ersetzt die Hostels dieser Welt. Auf Airbnb findest du weltweit Wohnungen mit schnellem Internet zum günstigen Preis. Gehe jetzt auf wwwdnx berlinde airbnb und du bekommst 30 Euro Reiseguthaben von mir geschenkt. Yo Leute, was geht? Das ist die Lifehacks Show und mit dem Lifehacks Allstars Panel. Und das Lifehacks Allstars Panel hat das erste Mal im Mai 2017 im Rahmen der DNX stattgefunden. Und es war ein voller Erfolg. Wir waren oben im InnoSpace im Beta-Haus mit 250 Leuten. Das Ding war packed. Insgesamt haben wir drei Stunden am Stück aufgenommen, zusammen mit The One and Only Tobias Beck und The One and Only Laura Seiler. Zwei der beliebtesten Gäste ever hier auf dem Lifehacks-Podcast. Und die habe ich mir dann geschnappt, um das ähm, All-Stars-Panel mit denen aufzunehmen. Und in den drei Stunden ist echt keiner aufgestanden, keiner rausgegangen. Die Energie war total hoch. Und wir haben über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Wir haben über Business gesprochen und über viele, viele, viele andere Sachen. Es war super kurzweilig und super spannend mit den beiden. Also check it out und viel Spaß. Danke, danke dafür.
1: Also ganz kurz, passt ja jetzt hier einigermaßen im Raum, ein paar Leute stehen, weil das ja ein bisschen länger jetzt geht, so zwei, drei Stunden, falls ihr sitzen wollt, wir haben hier neben noch die Arena und dahin wird ja das Bild live übertragen oder wenn einer mal ein Nickerchen zwischendurch halten will, da ist genug Platz, das ist überhaupt kein Problem, hier im Beta-Haus ist alles möglich.
0: Auch der, der Ton wird übertragen drüben. <lacht>
1: Genau, ja. Und naja, ich muss jetzt eigentlich auch von der Bühne, weil ich mache ja gar nicht mit bei der lifehacks Show. Aber
0: kommt genau. hier ja. Ja. Ja, wer, wer findet die Interviews mit Feli richtig gut? Ich, ich versuche sie immer wieder vors Mikrofon zu so bekommen und mal gibt es dann so Phasen, wo du sagst, boah, das muss raus, das muss raus, ich hab Bock, komm wir machen eine Folge und dann manchmal dauert es wieder ein bisschen länger, aber, <lacht> yes, aber wenn du dann kommst, dann richtig.
1: Ganz spontan bei mir. <lacht> ja, cool, aber genau, wir sind ja auch nicht alleine, trotzdem, der Markus ist ja auch nicht alleine, sondern wir haben den Tobi am Start und die Laura. <lacht> <lacht>
0: Schön, dass der Tobi es bis hierhin geschafft hat. Trotz Obama und Kirchentag, ne? Ich muss mir überlegen, wie das zusammenpasst zur DNX.
2: Aus. Ich bin auch aus. Oh. Ich dachte, das die wollen alle an. zu dir. Alright.
0: Das
1: ist ein bisschen wie bei Viva oder so.
2: Das ist meine
0: Zeit, Viva. MTV. Wer kennt Tobi Beck und wer kennt seinen Podcast und wer findet Tobi richtig geil? Und wer kennt die liebe Laura Marlina Seiler und ihren Podcast und findet den richtig geil? Ja, richtig cool. Also die Folge wird mitgeschnitten, darum mache ich jetzt mein Intro, so wie ich es immer mache. Und dann legen wir direkt los, würde ich sagen. Yo Leute, willkommen zur neuen Folge der Lifehack-Show. live aus Berlin, wir sind mal wieder in Berlin, wir sind nicht in Brasilien, auch nicht in Thailand oder in London, sondern gerade wieder in Berlin, weil die DNX ist gerade am Start und ich bin nicht alleine, ich bin hier im Beta-Haus und bin hier mit gefühlten 250 weiteren Leuten. Mach mal ein bisschen, mach mal ein bisschen Alarm. Yeah. Alright. So, und dann habe ich noch jemand mitgebracht. Und zwar, die liebe Laura Seiler ist am Start. Hallo. Hey, liebe Laura. Plus, Tobias Beck, the one and only Tobi Beck. Danke, dass ihr hier am Start seid. Ich freue mich total, als ihr euch gefragt habe, dass, dass, äh, ob ihr mitmachen wollt, habt ihr direkt zugesagt. Und ja, das war geil. Von da an gab es keinen Zögern mehr, ob ich das jetzt durchziehe. Das erste Live Hacks, Live All Stars, whatever Event. Danke für eure Anwesenheit und danke, dass ihr da am Start seid. Ja, wie sah dein Morgen heute früh aus? Kannst du uns mal Step-by-Step Step irgendwie durch den Tag bringen, was passiert ist, seitdem der Wecker geklingelt hat? Äh, ich muss
2: du anfangen. Wenn ich anfange, dann verschrecke ich immer alle, weil ich höre ja immer diese ganzen Morgenrituale, wir haben ja zwei kleine Kinder. Das ist unser Morgenritual, 5.30 Uhr heute Morgen. Ja, Maya, Maya bekommt dann ihr Fläschchen, das äh, haben wir ihr dann gebracht und dann geht's bei uns los morgens, also ich komme dann gerade noch dazu, meine, das mache ich auch morgens, meine die Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin, das mache ich, das mache ich dann noch im Bett, weil sobald ich das Bett verlasse, stürzen die Kinder sich auf uns und dann ist äh, morgen, so wie man sich das bei einer Familie vorstellt, bis auf den Moment, wo wir dann gehen und da heizen wir immer die Musik an und machen so unser Verabschiedungsritual. Das machen wir immer, wenn Papa oder Mama irgendwo hinfahren, dann stellen wir uns alle zusammen, feiern eine Runde, ja, geradezu cool. Despacito. Hm? Und dann werfen wir die Maya hoch und den Emil und dann gehen wir. Das war, das war der Morgen
0: bisher. Sehr, sehr cool. Machst du das dann richtig analog und oldschool mit Blatt, Papier und Stift? Dein Gratitude? Despacito, oder was meinst du?
2: <lacht> Auch das. Ähm, ja mit ich habe so ein leder eingebundenes buch das hole ich immer einmal im jahr irgendwo und dann schreibe ich alles rein auch auf äh, workshops wo ich bin einer der größten tipps die ich mal von einem mentor von mir gelernt habe so ein so ein buch zu nehmen was dir was bedeutet also nicht irgendwie einfach ein blatt papier was man mhm. irgendwo wegschmeißt sondern das ist alles in so einem schönen leder eingebundenen buch und da kommt das rein und da kommt auch die übung rein cool wie sah es bei dir aus
1: irgendwie nicht ganz so <lacht> Bunt, leider. Ich, ich habe tatsächlich heute ein bisschen ausgeschlafen und habe, glaube ich, bis 8 Uhr geschlafen und habe dann meditiert im Bett, was ich immer mache. Also ich setze mich immer mit geschlossenen Augen im Bett hin und mache dann meine Meditation und mache dann auch meine Dankbarkeitspraxis quasi im Kopf im Bett.
0: Was dann, geht dir da durch den Kopf? Was genau? Welche Fragen der, stellst du dir? Bei der
1: Meditation. Bei der Meditation, der... Meditation ähm, mache ich im Moment eine Meditation, wo ich das ist eine Manifestierungs, also eine Manifestationsmeditation oder wie auch immer man es nennen mag. Ich ähm, sehe einfach schon das nächste Jahr wie ein Film vor meinem inneren Auge ablaufen und habe dabei wahnsinnig viel Spaß und freue mich auf alles, was kommt.
0: Äh, ähm, auch allein. Da
1: habt da meistens schon eine ganze Menge, wofür ich dankbar sein kann. In der Dankbarkeits. Praxis dann quasi und ähm, das ist quasi wirklich einfach, ich schließe die Augen und, und stelle mir einfach alles vor, was kommt und sehe das und freue mich einfach und bin dann quasi schon da auch und äh, bin da quasi Regisseur einfach für die erste halbe Stunde von meinem Tag. Ist super, kann ich nur empfehlen. Und ähm, genau, und dann ähm, ist es ist bei mir mittlerweile so, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, welcher Tag ist. Deswegen weiß ich auch nie, ob ein Feiertag ist oder nicht. Und dann bin ich voller Elan, weil mein Freund sagt immer, Laura, du hast immer nichts im Kühlschrank. Und dann dachte ich mir, ich gehe heute was einkaufen. Ja. <lacht> und dann bin ich wirklich losgezogen, so voller Freude, dass ich mir jetzt was richtig Gutes zum Essen kaufe und stelle dann halt relativ schnell fest, dass Feiertag ist. Und bin dann wieder nach Hause gelaufen und ähm, ja, habe dann ähm, gearbeitet <lacht> und habe den Workshop für Sonntag vorbereitet.
0: Cool, du hast ja gerade ein echt äh, spannendes Thema angesprochen, nämlich dieses Manifestieren und Sachen sich ähm, quasi so lebendig schon hast oder erreicht hast und in Emotionen reingehen. Ich glaube, ähm, da ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, dieses Law of Attraction, was, was ja ähm, auf jeden Fall funktioniert, funktioniert aber nur unter gewissen Umständen, dass man vielleicht eine Inspired Action oder irgendwas machen muss. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Weil viele stellen sich ja so vor, okay, ich wünsche mir jetzt, dass ich reich bin, äh, setze mich auf die Couch und warte, dass das dann irgendwann passiert. Und genau so funktioniert es halt nicht.
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Missverständnis, was es gibt so zu diesem ganzen Thema, Gesetz der Anziehung und Energie und so weiter, dass es wirklich ja leicht oder gerne so verstanden wird, weil es leichter zu verkaufen ist, zu sagen, wenn ich ein Buch darüber schreibe, dass du nur daran denken musst und am nächsten Tag steht der Porsche irgendwie vor deiner Haustür. Ähm, das liest sich natürlich gut, verkauft sich auch super, es funktioniert halt nur nicht. Ähm, weil worum es geht beim beim Law of Attraction ist, dass du deine Energie quasi auf die Frequenz bringen musst von dem, was du gerne empfangen möchtest. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn du einfach nur denkst, ich fände es total cool morgen, äh, bleiben wir mal bei dem Porsche Beispiel, weil es so schön plakativ ist, mhm. ähm, dass ich morgen gerne einen Porsche haben möchte und du nur den Gedanken hast, aber du innerlich noch überhaupt nicht in dem Gefühl bist und auch nicht auf der Frequenz bist und auch nicht in der Energie bist und vor allen Dingen überhaupt nichts vorgeliefert hast quasi energetisch, dann wird das auch nicht passieren, weil das einzige der, der einzige Weg, wie du das bekommst, was du willst, ist, indem du danach handelst und die Handlung entspringt aber aus deinem Denken. Also ne, das ist ja erst Handeln, dann kommt dein Gefühl und dann kommt die Handlung und ähm, das ist quasi das, was mir einfach dabei hilft, warum ich morgens diesen, diesen Film vor meinem inneren Auge ablaufe, ist, dass ich in dieser hohen Frequenz bin, dass ich einfach denke, geil, okay alles klar, jetzt geht's los und dann stehe ich auf und ich bin schon so hoch von meiner Energie ich bin voller Dankbarkeit, ich bin voller Freude das heißt, ich habe diese Frequenz dass auch nur das auf dieser Frequenz zu mir zurückkommt und ne, das ist das retikulare Aktivierungssystem in deinem Gehirn das heißt, dein Gehirn filtert alles raus was nicht mit deiner Realität übereinstimmt meine Realität ist Oder das nicht nächste nicht auf der Frequenz ist genau und meine Realität ist, jetzt ist geil, die Vergangenheit war geil, die Zukunft ist geil und deswegen alles, was nicht geil ist, geht quasi mein, mein retikulares Aktivieren zu. das sehe ich gar nicht, das findet gar nicht bei mir statt. Geht natürlich auch komplett andersrum. Das machen halt, Tobi nennt sie die Bewohner.
2: <lacht> Wer kennt die Bewohner?
1: <lacht> sind und, hier äh, sind
2: ja keine, Gott hier sei Dank. Sind ja
1: keine, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, aber also das ist, glaube ich, einfach das Wichtige, ist, dass, dass, dass du quasi einfach schon jetzt so überläufst an Dankbarkeit, so überläufst an Liebe, so überläufst an diesem Gefühl von, ich habe so viel zu geben, weil ich einfach weiß, es ist alles schon da, ich weiß, es kommt alles und in dem Moment bist du so, okay, geil, was kann ich denn jetzt schon zurückgeben und in dem Moment, wo du anfängst zu geben, das ist dann Gesetze der Anziehung, selbe Frequenz bekommst du natürlich zurück. Ja Und die meisten Menschen sind eben in dem Modus so, erst, erst möchte ich gerne was haben und dann bin ich dafür dankbar. Und genau so rum funktioniert es halt nicht, weil dann bist du im Mangel und im Mangel siehst du nur Mangel und keine Fülle. Mhm. Ja.
2: Kann ich alles nur unterstreichen. Ich war ähm, vor 20 Jahren das erste Mal bei Tony Robbins. Und äh, da war ich ziemlich jung, also ohne, du nennst die Sonnenstrahlen, ne? Ohne die Sonnenstrahlen um die Augen.
1: 48.
2: Sonnenstrahlen, oder? Und äh, da habe ich dann gesessen und habe das erste Mal über mein Leben nachgedacht. Einige von euch sehe ich ja, ihr seid richtig jung, das ist richtig cool. Und damals war ich, ähm, war ich angestellt für ein ganz normales Angestelltengehalt bei einer großen Airline. Und ich konnte auch wirklich nichts besonders gut. Und dann hat Tony äh, damals gesagt, schreib mal auf, was ist dein größter Traum? Schreib den mal auf. Und damals habe ich so gedacht, na was der macht, ist geil. <lacht> und dann sollte man das in so Gruppen teilen. Da habe ich gesagt, also eines Tages wäre ich gerne mal so wie Tony Robbins in Deutschland. Und äh, dann sind die halt tiefer gegangen und man sollte sich aufschreiben, wie man sich eine Familie vorstellt und welche Werte man hat. Und was für einen viel und wenig Geld bedeutet, was Freiheit bedeutet. Und ich habe das damals alles aufgeschrieben und äh, diesen Brief habe ich immer noch. Und jetzt kommt die gute Nachricht an alle. Ähm, das ist alles wahr geworden. Alles. Also, das meiste. Ähm, und da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, wenn wir das mit der richtigen Grundintention machen, das heißt äh, nicht anderen Leuten irgendwie was Böses wollen, sondern einfach dein Ding durchziehen, dann kommt irgendwann dieser Punkt, äh, in der Chemie gibt es ja diese Anschwungenergie. Ne? Ich hatte ja eine 5 in Chemie, aber das habe ich mal nachgelesen. Ähm, also in chemischen Prozessen dauert das ganz lange, bis es pufft, um es mal einfach zu erklären. Ne? Ich habe ich hab zum Beispiel keinen Porsche, sondern einen Käfer von 1971, bis der im Winter anfängt zu laufen. Das ist richtig Arbeit. Ne? Der macht so, und dann macht er so ganz laut, geht der Motor an und dann raucht also so wie früher. Und das ist richtig viel Arbeit für den. Und ich glaube, diesen Preis, den muss halt jeder irgendwann im Leben bezahlen. Und dann kommt das Universum oder Glück oder was man auch immer möchte dazu und dann kommen halt die ganzen Prüfungen. Aber ich glaube, die Anschwungenergie, das ist das Allerschwierigste. Und dann kommt die Manifestierung und wenn ich dann so doll an den Traum glaube und auch da bereit bin, mal richtig eins auf die Zwölf zu bekommen, dann funktioniert mein es. Mein erster Workshop, der war nicht so wie hier vor 250 Leuten, sondern damals im Ennepetal, das ist bei Wuppertal, für die Fleischerei, Kommt jemand aus dem Petal, oder der hat gerade ein Geräusch gemacht? Das tut mir leid, wenn du da, daher kommst. Ähm, äh, für die Fleischerei-Fachinnung und da saßen elf Fleischerei-Fachverkäuferinnen vor mir an einer Kegelbahn und das ist kein Witz, neben uns wurde gekegelt. Das war das allererste Training für 50 D-Mark damals noch. Und das war so schlecht, was ich da gemacht habe. Also wenn ich es nicht selber gemacht hätte, wäre ich sofort nach Hause gegangen. <lacht> Aber Drei Tage später äh, hat dann die IHK angerufen und hat gesagt, wir haben Zuwachs. Ich sag bei was, sagen die bei MET. <lacht> ja. Und die haben 25% mehr Met verkauft. Und jetzt die und ganzen schein. Veganer werden mich jetzt wieder steinigen und wir haben gerade die Ernährung umgestellt. Alles gut, ich habe ja letztlich eine, Puh, eine Kuh gepostet, die gemolken wird. Da gab es ja einen, mein erster kleiner Shitstorm. Ich will vorstellen. <lacht> ja. Das war ein demeter bauernhof ja. Und ich habe die Kuh fotografiert und du, du Mörder. Und <lacht> Das ist doch kein Witz. Hast du es gelesen? Ja, mein, äh, jemand aus meinem Team ruft mich an. Tobi, du hast einen Shitstorm. Ich sag, warum? Sagt er, wegen der Kuh. <lacht> ja, auf jeden Fall, um das zu Ende zu erzählen. Und, äh, Ja, dann haben die mehr Med mehr verkauft. Und, äh, so hat das halt angefangen. Die Leute sehen halt immer nur das Große und diese kleinen Steps zwischendurch. Das ist und dafür brauchst du unglaublich viel Spaß an der Sache. Ne? Wenn ich so Leute angucke, wenn, wenn ihr so eine Laura anguckt oder so oder den Max, wenn ihr die anschaut, die strahlen ja. Und wenn ihr uns so, wenn wir uns in so einem Raum umguckt, ich habe so eine Erfahrung, die ich gerne teilen möchte, die die strahlen sind meistens die, die es schaffen. Ja, und wo das herkommt, keine Ahnung, aber die die strahlen und ich meine jetzt nicht grinsen, sondern wo so das sind keine Augen, das sind so Laserpointer, ja, die guckst du zusammen so und denkst so, ja, da ist eine, da ist einer und so arbeite ich Ich schaue mir einfach die Leute an, die strahlen und wenn die dann aufschreiben, was die wollen und dann kommt aufs Universum dann Magic. das Pod Podcast auf Platz 1 oder was auch immer
0: Aber
1: ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass halt jeder diese Strahlen hat, eigentlich. Ja. Das ist ja, das ist ja eigentlich so meine Kernbotschaft auch, dass jeder von uns hat diese Strahlen, nur manchmal vergessen wir das halt weil es vielleicht auch niemanden gegeben hat, der uns das gesagt hat oder weil wir es halt einfach irgendwann auf unserem Weg vergessen haben. Und ich glaube, das ist ja das, warum du deine Arbeit machst, warum ich meine Arbeit mache, warum du deine Arbeit machst und warum hier ganz viele auch so tolle Arbeit machen, dass wir uns halt gegenseitig daran erinnern und uns daran erinnern, dass wir alle diese Strahlen in unseren Augen haben, dass wir alle diese Laserpointer eigentlich haben, aber dass man sie eben irgendwann wieder anmachen muss.
2: Es ja. wird, wird natürlich viel dafür getan, dass die weggehen bei Leuten. Also Kindergarten, Grundschule und dann die die Schulen, die Universitäten, wo du, nicht alle gleich, aber wo es viele Studiengänge gibt, die heute auch kein Mensch mehr braucht, weil die ganzen Zukunftsdinger halt vergessen werden. Und das ist einer der Gründe, warum wir morgens dieses Ritual mit den Kids machen. Da hat übrigens auch jetzt der Kindergarten angerufen, hat gesagt mit ihrem Sohn, also der reißt andauernd die Arme hoch. <lacht> Ja, sag ich, ist doch großartig. Nee, das, der soll sich halt auch hinten anstellen. Ja, und das ist für Eltern ganz schwierig. Ne, Was machst du jetzt dann? Wir suchen jetzt nach alternativen Schullösungen, damit eben nicht irgendwann dieser Lehrer mit dem großen Hammer kommt und so die Träume kaputt, kaputt schlägt. Das wollen wir halt einfach nicht. Ja. Damit strahlen bleibt. Wie alt ist denn jetzt der Emil, dein Sohn? Äh, der ist vier, das heißt, es wird jetzt aktuell, ne? zwei Jahre und jetzt bei uns ist jeden Tag, was machen wir jetzt mit dem? Ne? Also auf keinen <lacht> Fall auf eine normale Schule. Weil
0: das gerade in dem Alter, das ist ja so krass, zwischen zwei und acht Jahren hast du ja ähm, die unterbewusste Ebene, aber keine rationale Ebene, die ist genau. noch nicht da. Das heißt, es wird nichts getrennt vom Bewusstsein zum Unterbewusstsein und das geht ungefiltert in dieses Kind rein. Alles, ja. Alle Glaubenssätze, was die Eltern vielleicht auch gar nicht... Die meinst ja gar nicht böse, aber vielleicht vorleben und sagen, wir können uns das nicht leisten, wir haben kein Geld hm. oder äh, ich bin so geschafft von der Arbeit und meine Arbeitskollegen sind kacke und Arbeit macht keinen Spaß und das geht ja alles, alles ungefiltert in, in den Unconscious Mind rein, der 95% ausmacht und nur 5% sind eigentlich
2: unser Bewusstsein. Ja und das ist halt das Geile, die sind halt immer in der vollen Emotion, ne? wenn das eine Kind dem anderen Gummibärchen mit wegnimmt, das ist als wäre jetzt gerade das Leben vorbei. <lacht> Und, und ist da, es
1: doch auch. Ja, ist, genau,
2: aber, äh, genau das meine ich und das ist das, was du gerade sagst, steckt eigentlich in jedem von uns. Ne? Das ist ja auch dieses Diamantenmodell. Ich glaube halt ein Diamant, der kann halt mal dreckig sein, den kannst du auch mal aus dem Schlamm ziehen.
1: Ja, vor allen Dingen ein Diamant entsteht aus Kohle. Ja? Diamant ist quasi schwarze Erde, die so lange gepresst wird, bis sie ein Diamant wird. Das darf man halt auch immer nicht vergessen. Ne?
0: Ja,
2: war vielleicht ja. mal ein Bewohner, ja. wer weiß. <lacht> ja, kann
0: passieren. Ne? Durch Druck halt aber was ich noch voll spannend finde, zu der Sache, die du eben gesagt hast, dass wenn man noch nicht ready ist, dann, dann ist man halt nicht auf der richtigen Frequenz und kann die Dinge dann auch nicht halten, beziehungsweise die kommen einfach nicht ins Leben, auch wenn man sich den Porsche vorstellt und wünscht. Und da gibt es eine richtig interessante Statistik, dass 90 Prozent aller Lottomillionäre wieder auf Null geknallt sind. 90 Prozent der Leute können das Geld nicht halten, weil die einfach vom Mindset, vom vom ganzen Verhalten, sind die nicht ready dafür und denen, denen fließt das so durch die Finger.
1: Ja, beziehungsweise das hängt ja auch vor allen Dingen damit zusammen, dass dass du in dir die Glaubenssätze hast oder die innere Überzeugung, dass dass du sozusagen wieder auf den Status zurückgehst, wo du vorher gewesen bist. Also das ist übrigens auch das retikulare Aktivierungssystem. Ne? Das ist das passt nicht in deine Realität. Das heißt, es ist, was passiert, was diese 5% von deinem rationalen Geist denken, geil, eine Million. Und 95% von deinem Unterbewusstsein denken so, oh Gott, eine Million. Ne? Ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich nicht so viel Geld habe, bla bla bla. Diese ganzen Geschichten. Und dann die 95 sehen so schnell wie möglich zu, dass du das Geld wieder loswirst. Ja, und das funktioniert aber mit allem. Das ist ja genauso. Das kannst du auch auf Beziehungsebene übertragen. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ach oh, so eine richtig schöne Walt Disney romantische Liebesbeziehung mit Happy End. Ja, toll. Aber das Unterbewusstsein, 95 Prozent sagen, ich bin überhaupt nicht liebenswert. Eigentlich mag mich sowieso keiner. Und wenn dann mal jemand ankommt, der sie wirklich toll findet, der sie wirklich wirklich toll findet, suchen die so lange bei dieser Person. Bis sie sagen können, nee, also mit dem, wenn der mich so toll findet, ne, dann muss ja mit dem irgendwas nicht stimmen. Das sind die 95% Unterbewusstsein. Ja. Ja? Und da, das ist eben so das Wichtige, deswegen Meditation, das war ja jetzt auch. Ähm auf dem Seminar, wo wir waren, das Spannende bei Meditation und warum ich Meditation so liebe und warum ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir alle damit anfangen, weil was Meditation macht, ist, dass es dir die unbewussten Prozesse bewusst macht. Das heißt, dein Unterbewusstsein hat ja auch ein Interesse daran, dass du eigentlich gar nicht merkst die ganze Zeit, was die ganze Zeit abläuft, weil das ist das ist Schutz, das ist das läuft einfach für dich. Das ist das Programm, was für dich abläuft. Wenn du die ganze Zeit darüber nachdenken würdest, dann würde das könnte das nicht laufen. Das heißt, das, ne, das, das lässt dich gar nicht daran. Und Meditation hilft dir eben dabei, dass du diese Prozesse, diese Gedanken, diese Gefühle, dass du wahrnimmst in dem Moment, krass, jetzt denke ich gerade oder jetzt fühle ich gerade, dass sich Geld für mich eigentlich nicht gut anfühlt oder dass es sich eigentlich nicht für mich gut anfühlt, eine Million Euro zu besitzen, dass du das überhaupt wahrnehmen kannst, dass das nicht unbewusst abläuft und du aufgrund dessen dann eben blöde Entscheidungen triffst und ähm, das ist aber auch ein Prozess, glaube ich. Also ich meine, es war bei dir wahrscheinlich auch so im Laufe des Lebens, dass du da auch reingewachsen bist, aber man muss sich halt damit auseinandersetzen. Das
2: ich glaube, halt, dass jeder für alles so ein Thermostat in sich hat ne? und der wird halt leider eben, wie du es gerade gesagt hast, in den ersten Lebensjahren programmiert, also zumindest die Psychologen sagen mittlerweile über die Hälfte davon, ne? du kannst den Rest, das ist dann das Produkt der, der letzten Jahre, aber diesen Setpoint haben wir und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dem musst du dir halt irgendwann mal bewusst werden, was ist viel für dich, was ist wenig, was bedeutet für dich finanziell frei zu sein, was bedeutet für dich, nicht für mich oder für Laura oder für Markus, was bedeutet für dich eine perfekte Beziehung? Und da kommen ziemlich schnell diese Dinger erstmal hoch, also dieser ideale Wert. Und dann erinnern wir uns ein bisschen an die Vergangenheit, wie ist denn das? Also meistens sind wir programmiert zum Beispiel auf das Einkommen der Eltern. Das ist so das, oh wow, wenn de, und dann will ich noch genug sein und um meinen Eltern gefallen. Und jetzt hast du das irgendwann und dann... Äh, wirst du merken, dein Körper hält dich richtig zurück, weiterzumachen, weil du willst eigentlich auch deine Eltern nicht überrunden. Du willst ja nicht was machen, was du willst ja nicht größer werden als deine Eltern, das ist bei ganz ganz vielen so und deshalb ist es wichtig, sich wirklich genau zu überlegen, was du haben möchtest und dann geht es eben los im Uni. Ich war auch gerade auf so einem wilden Seminar, bei der Baha Yilmaz, ihr wart bei dem, wie heißt der, wo ihr wart? Dr. genau, da hatten wir ja letzte Woche eine ähnlich äh, spirituelle Erfahrung. Ich weiß noch, da habe ich dir
0: jetzt erzählen, du hast gesagt, ich bin gerade auf dem Weg zur Lufthansa, wenn ich denen das erzähle mit dem Blitzen im Kopf.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ich komme ja so ein bisschen aus der aus der Businesswelt, aber da sehe ich halt auch die meisten Menschen und das ist halt so geil, dass hier so viele junge Leute sind, die strahlen. Das da könnte ich könnte ich ausrasten vor Freude, weil wenn, wenn yes. und das meine ich jetzt wirklich ernst, wenn ich wenn ich hier gesessen hätte vor vielen Jahren, also nicht nur bei Toni. Toni hatte so diese Anschwungenergie, aber ich könnte mich dann andocken an Leute, die das haben, was ich haben will. Und davon tippst du. Das ist das ist das Gold wert. Das heißt, wenn ich wenn ich äh, ein Podcast machen möchte, der ganz oben steht und ich sitze neben Laura Seiler, da muss ich ja nur so ja oh, ja wie 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 in Gottes Namen macht die das? Und dann muss ich es halt in meiner Art umsetzen. Und das gleiche, das ist egal in wel, auch in Beziehungen. Das Problem ist, oder das ist wirklich ein Problem, die meisten suchen sich leider bei starken Freunden äh, Rat, die aber genau das nicht haben, was du haben möchtest. Und die dich dann zurückhalten. Ja, ihr kennt bestimmt diese Freunde, die dir immer gute Tipps geben, aber die haben genau das nicht, was du haben willst. Das ist so der Freund, der geht von einer Beziehung in die andere, will dir aber Beziehungstipps geben. Jetzt gerade, jetzt muss ich wieder auf das Elternthema kommen, von wem glaubt ihr, bekommen wir die meisten Erziehungstipps? Von Leuten, die keine Kinder haben. Also die wollen uns Tipps geben, die nehmen wir natürlich nicht an aber die haben immer toll ja jetzt müsstest du ja das machen aber hast ja keins und das heißt für mich irgendwann habe ich gesagt okay ich gehe immer dahin wo ich das bekomme was ich haben möchte und deshalb finde ich es toll dass ihr hier seid weil dafür ist diese ganze Konferenz ne? deshalb ja, gibt euch selber nicht raus richtig ja. geil dass
0: ihr alle am Start seid Weil ja, das ist so, so, so sau wichtig, gleichgesinnte Leute um sich rum zu haben, die einen halt nicht runterziehen, wo du dann über die Spiegelneuronen, über dein, dein Gehirn dann adaptierst, was deine Umwelt macht und du dann quasi wieder deine Energie verlierst und deine Frequenz runtergeht und wie du eben schon sagst, das ist genau das, was Feli und ich uns gewünscht hätten, als wir angefangen sind, damals um die Welt zu reisen, als ortsunabhängiger Unternehmer oder Freelancer damals noch. Und jeder gesagt hat, seid ihr bescheuert? Was ist denn los mit euch? Wann geht denn das Geld aus? Habt ihr ein Lotto gewonnen? Gibt es euch überhaupt? Seid ihr eine der Erfindung von irgendeiner Agentur? Ist das, ist das, was wollt ihr hier verkaufen, ne? Und, ähm... Ja, auf der anderen Seite haben wir aber gesagt, wir sehen es, wir fühlen es, wir, wir haben es gesehen, wir, das ist real. Wir, wir sind gerade in Indonesien, haben eine Rechnung gestellt und die Rechnung wurde bezahlt und wir sind immer noch in Indonesien. Also, da, da konnte uns sagt keiner irgendwie an den Karren pissen, auch nicht die, die Kommentarspalten von Spiegel Online oder so. haben das ganz gut durchgestanden und ja aus dem Grund gibt es jetzt die DNX, weil wir uns genau das gewünscht haben damals.
2: Eine Sache noch zu zu dem Umfeld, was wir haben: Die Leute, die weiter sind als du, ich habe ja auch so Mastermind-Gruppen, in denen ich bin, sind übrigens unfassbar anstrengend. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass wenn du so ein Abendessen mit Leuten hast, die weiter sind, dass du das jetzt oh geil, sondern die ganze Zeit wird ja an deinem Thermostat gerüttelt und das ist un das ist unglaublich anstrengend. Ja, wenn du dann merkst, okay, krass, ich habe gedacht, ich bin schon ein Stück gekommen, aber das geht ja noch Lichtjahre weiter. Und dann eben in diesem Wachstumsprozess zu sein und zu bleiben, weil ich kenne auch Leute, die fangen an, diesen Weg zu gehen, also hier natürlich nicht, aber in anderen Räumen, in denen ich bin. Äh, die fangen dann an und die die kriegen sogar die ersten Erfolge, aber dann kommt dieser riesen Throwback, weil dann erstmal die ganzen Freunde und Bekannten kommen, wenn deine ersten Erfolge da sind, dann wollen sie es dir erstmal richtig zerreden. Das Am sogar Anfang, deine Eltern im schlimmsten Fall, ne? Das kann dir auch passieren, ja. Am Anfang finden die das noch witzig. Dann so, ja, die digitale Nomade, nee. ja, natürlich. <lacht> Sonst noch was. Ja. Ähm, und irgendwann fangen die dann an, wirklich gegen dich zu feuern. Ich kann mich noch erinnern, als ich hatte früher, ich wollte halt immer irgendwas machen, was groß ist. Und meine, ich habe einen Freundeskreis gehabt damals in Wuppertal und ich bin immer am Wochenende mit einem Fiat Uno mit Razzierfelgen, den habe ich mir durch Orangensaftpressen bei Marché verdient, da musst du viele Orangen pressen für ein Fiat Uno. Und da bin ich dann immer an meinen Freunden vorbeigefahren, die saßen in so einem Eiskaffee. Das hieß bei uns im Wuppertal hieß Kaffee Wichtig, das war so aus Glas. Das weiß ich noch wie heute und da bin ich dann zu Seminaren gefahren, zu sowas wie hier. Und da gab es wirklich Leute, die sind aufgestanden, haben auf, mit dem Finger auf mich gezeigt und haben sich totgelacht. Da fährt der Millionär. Und in dem Moment äh, tut das natürlich weh. Und ich habe dann damals immer gedacht, vielleicht haben die ja recht. Vielleicht, vielleicht ist das nicht in Ordnung auszuscheren aus der Masse. Ja, und das ist der anstrengendste Prozess, sich da loszureißen und zu sagen, okay, es gibt Menschen, die ticken genau wie ich und die muss ich halt finden in meinem Leben. Und dann sehen irgendwann deine Grillpartys anders aus, weil dann sind alle nur noch so, ohne Bewohner. Da redet dann plötzlich keiner mehr von gestern und wie schlimm das Wetter im April war. Ja, also wen interessiert das? Wenn du einen eigenen Planeten hast, kannst du dein eigenes Wetter machen. Solange es Wetter ist Wetter, ja, lass mal lieber Probleme lösen in der Zeit. Die Leute kommen dann irgendwann nicht mehr, die stößt du auch ab. Und das finde ich so schön, du sagst immer, äh, du hast ja nicht mal einen Shitstorm in einer Kuh gehabt, wie ich, sondern äh, La Laura hat, ich sag mal, Laura, kriegst du auch so äh, negative Kommentare, dass Leute, und die Laura so, nee, <lacht> gar nichts. Ja klar, weil du halt so eine Elfe bist, ne? du strahlst halt nur so Liebe aus. Ja, ist ja so, meine Kuh, weißt du, da. <lacht> ja. Die übelsten Sachen habe ich noch gar nicht gesagt, die haben wir gelöscht.
0: Aber vielleicht vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, jetzt nicht äh, bei dir, aber ob man sich darauf fokussiert, dass man vielleicht einen Shitstorm bekommen könnte oder einer vielleicht mal passieren kann und da, wo dein dein Fokus hingeht, da geht ja deine Energie hin und gestern auch ähm, von von einem Mädel hier, die ich dann hier im Rahmen der DNX getroffen habe, eine der ersten Fragen war, habt ihr keine Angst vom Shitstorm oder ist euch sowas nicht schon mal passiert oder was macht ihr mit negativen Leuten? Und habe ich gesagt, wir fokussieren uns da nicht drauf. Also ich krieg das gar nicht mit, wenn da einer irgendwie doof über uns redet, weil das gar nicht in meiner Realität ist. Also wenn du
2: nicht Laura Seiler hast, äh, hast heißt dann, ähm, glaube ich, ist es auch okay, dass du ein paar Leute hast, die dich plötzlich nicht mehr mögen.
1: Es gibt auch Leute, die mich nicht Was? mögen. ich.
2: Echt?
1: Ich habe sie auch Wer? nicht
2: getroffen. Da los!
1: Ich glaube wahrscheinlich schon. Wie sind die? Aber ich würde ganz gerne eine Sache noch dazu sagen, weil ich, also ich finde gerade dieses ganze Thema Umfeld und das ist ja gerade so im Bereich persönliche Weiterentwicklung, Ne, wir kennen alle den Satz, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema und ich glaube, das ist auch ein Thema, was was uns alle, ich meine, wir sind alle ungefähr in einem, in einem selben Alter und wir sind alle gerade in einem Prozess, wo wir, wo wir viel verändern und wo, glaube ich, auch ganz viel Angst davor da ist, Menschen zu verlieren in diesem Prozess und ähm, ich glaube, dass man da auch sehr sensibel mit sein muss und auch mit den Menschen sensibel sein muss, die einen sehr lieben und die mitbekommen, wie man sich verändert und die manchmal aus Angst davor, dass sie einen verlieren könnten zum Beispiel, auch dann Dinge sagen, die einen verletzen. Aber das ist nicht, weil sie einen aufhalten wollen, sondern das ist in dem Moment einfach, weil sie, weil sie Angst davor haben, dass man, dass man vielleicht nicht mehr in dem Leben von den Menschen sein könnte. Und was ich auch glaube, ist, dass, ähm, dass wir auch immer ein, Beitrag, beitragen müssen zu den Menschen, die noch nicht da sind, wo wir zum Beispiel gerade da sind. Also genauso wie wir jemanden suchen, der zu dem wir aufschauen können, der, der uns hilft, glaube ich, ist es auch genauso wichtig, wie du ja zum Beispiel auch. Du bist ja auch Mentor für Leute, die, die noch nicht da sind und dass man solche Menschen eben auch ins Leben einlädt und und da einfach das Licht ist und sie immer wieder mit einlädt und immer wieder mit einlädt und immer wieder mit einlädt, bis irgendwann, ich habe so viele Menschen in meinem Leben, die haben überhaupt nicht daran geglaubt, was ich gemacht habe. Und... Ähm Klar, bei mir war am Anfang auch ganz, ganz, ganz viel, also selbst meine Mutter, ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich meine Mutter angerufen habe. Ich war ja Musikmanagerin und es war der Tag, wo ich, wo ich gekündigt habe und ich habe meine Mama angerufen, so voller Enthusiasmus, Mama, ich habe gekündigt. Sie so, was? <lacht> <lacht> Sie so, das kannst du doch nicht machen und du hast so einen tollen Job und der ist sicher. und das Unbefristet. Ist ja und, ja, und, ne, und hier, du arbeitest mit so tollen Künstlern zusammen und so weiter und so fort und was, wenn das alles nicht funktioniert und du warst doch noch nie selbst und keiner in deiner Familie ist selbstständig. Und ich so, okay, ich so shit. Ja. Und das ist der Moment, natürlich denkst du vor allen Dingen, wenn es deine eigene Mama ist, denkst du in dem Moment so, oh, <lacht> ups, <lacht> habe ich da jetzt gerade wirklich was falsch gemacht? Und ist das gerade wirklich die richtige Entscheidung? Und da ähm, würde ich gerne so anknüpfen an das, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, das Wichtige ist, auf der einen Seite zu wissen, ja, es wird der Moment kommen, wo es Menschen gibt, die nicht daran glauben, was du machst. Aber ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, so ey, geil, das ist einfach, das ist für mich, das ist für mich. Spirit, das ist für mich so, wo ich sage, jetzt erst recht und das gibt mir Power und ich will dir auch zeigen, dass ich das kann und das hat, es ist mir auch egal, ob du glaubst, ob ich es kann oder nicht, weil das hat nichts mit dir zu tun, es hat auch nichts mit mir zu tun, sondern es hat was mit, mit diesem großen Ganzen zu tun und mit dieser Vision, die ich für mein Leben habe, mit diesem Warum, warum ich das tue und das hat was mit anderen Menschen zu tun, das hat was damit zu tun, dass ich was beitragen will, dass ich was verändern will und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass dein Warum, diese diese Vision, diese die, das, wofür dein Herz schlägt, das muss so viel stärker sein als jegliche Kritik, jeder Mensch, der zu dir gehen kann. Und ein Satz, den sage ich mir immer und immer wieder, das, was die Person in dem Moment über dich sagt, das sagt mehr über diese Person aus, als über dich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch okay, weil wir haben auch alle schon mal was zu jemand anderem gesagt, was diese Person verletzt hat. Ohne es vielleicht in dem Moment zu merken oder auch aus einer Angst heraus, ja? Also wir sind, ne? Hier, werfe den ersten Stein, wenn du, wenn du frei von, ich weiß nicht, wie heißt es Sünde bist oder so, keine Ahnung. Das ist Gott, irgendwie so ein biblischer Spruch. <lacht> <lacht> <Wahnsinn>. Gott.
0: <lacht> Kirchentag in Berlin.
1: Kirchentag.
0: Na, <lacht> ähm. kommt rüber.
1: <lacht> Nein, aber deswegen glaube ich, ist es einfach so wichtig, sozusagen immer wieder auch im anderen sich selbst zu erkennen und immer wieder auch zu sehen, was ist die Motivation und warum sagt der Mensch das gerade wirklich und dann für sich trotzdem so sich daraus zu manövrieren und das eben nicht so persönlich zu nehmen, ist glaube ich ganz wichtig. Ja.